0: Vítajte v novoročnej epizóde nášho podcastu o architektúre. Ja som Peťo dostal a vy počúvate podcast How I Met My Architect. Ako vždy, sedíme dnes s mojou hostkou v Rádio Express a popijame kávičku, ktorú som donesol zo Štokholmu. Takže je to nádherná filtrovaná káva zo Štokholmu. A keby vás zaujímalo, aké stavby som v Štokholme navštívil alebo videl, tak si kľudne dajte na Instagrame tento podcast Hawaii Mad My Architect. Tam môžete vidieť aj takú vizuálnu prílohu, keďže sme iba v audiu. A bez nejakých takých ďalších slov by som veľmi rád dneska privítal v novoročnej epizóde veľmi zaujímavú hostku. Je to jednou moja spolužiačka z fakulty architektúry Lenka Petráková. Ahoj Lenka. Ahojte. No tak ja ťa skúsim iba tak veľmi v krátkosti predstaviť, že na čo sa poslucháči môžu dneska tešiť. Lenka Petráková robí u Zahy Hadit v londýnskom ateliéri a zároveň je spojená s projektom 8 kontinent. To je projekt, ktorý, dá sa povedať, obletel celý svet minulý rok. Takže to je jeden veľmi úspešný projekt, ktorý si dneska predstavíme. Takže to sú také dve nosné témy, ale mám dneska na Lenku pripraveného toho samozrejme viacej. Čiže myslím si, že môžeme začať Lení, čo povieš. Môžeme ísť na to. Začníme školou, pretože tam sme sa my spoznali a ty si bola vždy taká, ja to poviem, ty si bola vždy trošku inde. Hej, uh-huh. bola si inde tým, že my všetci sme sa mordovali a tvrdo sme študovali na Fakulte architektúry a dizajnu, ale ty si bola taká šikovaná, že ty si ešte popri študovaní Fakulty architektúry študovala aj Fakultu stavebnú na STUčke. Tak ako sa prosím ťa toto dá?
1: Musíš veľmi veľa pracovať a byť veľmi vytrvalý. <laughs> neviem, neviem, ako to inéko opísať, A aj ja si za svojím. Um, a musím povedať, že som veľmi vďačná za to, že som to urobila. A keď to boli veľmi ťažké roky, tie 4 roky bakalárskeho štúdia, kedy som naozaj študovala naraz obidve dve štúdia bez nejakých výnimiek. Um, takže to bolo veľmi malo spánku, veľmi veľa roboty, ale... Dal mi to naozaj skvelé základy do budúcnosti a aj momentálne v rámci ateliéru vlastne stále čerpám z týchto vedomostí, ktoré som nadobudla.
0: No a ako si to všetko zvládala presne, lebo však tí, čo študovali fakultu architektúry, iba fakultu architektúry, tak veď oni nespávali, vieš? Je mám ja veľmi
1: dobrý time management, čo ti poviem.
0: Mm-hmm. <laughs> Ale ty si potom študovala ešte na Angevante vo Viednine.
1: Áno, ja som študovala, vlastne ja som si dorobila v fakultu architektúry a aj, aj inžinierskú časť. A študovala som vo Viedni na Angvante, čo bol trojročný máster. Počas toho som bola ešte aj v LA na výmenom pobyte. A chvíľu som bola aj na TU Viena, takže som tak vyskúšala rôzne fakulty, rôzne školy, aby som si tak zistila, že čo kde.
0: No a práve preto ty si ten ideálny človek, ktorý nám vieda takéto krátke možno porovnanie. Kús to nejako porovnať, to študovanie v zahraničí a u nás.
1: Myslím, že jeden taký veľký rozdiel medzi tými školami bol to, že na Slovensku som bola hlavne na, na technike a to, čo som bola v zahraničí, tak to by sa dalo možno porovnať na VŠVU v Slovensku. Takže to je, to je ten základný rozdiel aj medzi tými školami, ktorý vlastne aj na Slovensku máme. A taktiež, keď som bola v zahraničí, tak to už boli master programy, ktoré, ktoré v podstate tie master programy alebo aj naše inžinierské. Myslím, si, že vtedy je to už menej o tom získavaní tých nejakých základných poznatkov a, a toho úvode do tej problematiky, a je to o tom rozvoji človeka samotného a jeho názorov. Takže m- preto je to možno aj ťažké nejak tak porovnať, lebo, lebo to bolo diametrálne rozdielne. Ale čo bolo možno... Taký základný rozdiel bolo, keď som bola v Amerike. Že vlastne americký spôsob štúdia a potom ten teda európsky, ten je dosť iný a v tej Amerike to bolo, to bolo veľmi také iné, <laughs> úplne. A v podstate tam, keď sme boli v štúdiách, tak tam nešlo jednotlivca. Čo vlastne na Slovensku, alebo sme vo Viedni, to bolo tak, že si mal svoj ateliér, robil si svoju víziu, riešil si svoju problematiku a hoci si bol v rámci nejakého Um, väčšieho zo skupenia pod tým profesorom a v podstate nejakým spôsobom to bolo, že je nejaká téma a teda ten profesor k niečomu inklinuje, tak si možno to vyvíjal nejakým spôsobom, dajme tomu, tým, tým smerom, ale stále to bolo do veľkej miery o tom, čo ty chceš robiť a čo je tvoj individuálny pozor, um, nejaký pohľad na tú problematiku. V Amerike to bolo úplne naopak. My sme tam boli v štúdiách a aj keď sme mali kritiky, tak v podstate to bolo o tom, že tá téma sa rozvíja s tým profesorom počas niekoľkých rokov a tí študenti ako iba prispievajú k rozvoju tej témy. Čiže nie je dôležitý tvoj pohľad na tú vec, ale je dôležitý nejaký ten všeobecný väčší vývoj toho problému. Takže to bolo také dos, dosť iné, spôsob mňa, že, že som nebola na to, to predtým pred zvyknutá. To bolo vlastne do veľkej miery o tom, že tým vlastne práca a vlastne spolupráca s 12 ľuďmi na tom istom probléme. Čiže kvázi to bol naozaj veľký tým, s akým sa stretneš dajme tomu neskôr v praxi.
0: A sedel ti vlastne tento prístup viacej? Lebo to je to, čo naozaj zodpoveda viacej tej realite. Lenže počas štúdia, dobre vieme, že niektorí študenti si viacej užívajú, niektorí proste naozaj venujú tomu štúdiu maximum. Čiže ty naozaj, keď sa ocitneš v tom týme, kde ty si teraz ten strašný makač. A máš nejakú úlohu v tom projekte, tak ako vždy to je. A potom je tam ten niekto, kto má zase inú úlohu, ale jemu sa to nechce, alebo tak, že každý má aj ten iný štýl práce. Tak toto ti sedelo?
1: To bolo v poriadku. My sme tam vlastne všetci boli veľmi veľkí makači, takže to nebol problém. Tá LA škola bola veľmi zaujímavá tým, že keď si vlastne došiel do štúdia, tak naozaj každý tam mal svoj stôl. A keď si tam došiel, tak ľudia si hneď prvý deň semestra doniesli svoju mikrovonku, svoju varnú kombicu, svoju 3D tlačiareň, sa do toho štúdia. Takže tam boli všetci makači, že si tam to problém naozaj nebol.
0: Toto vôbec neznie dobre. Akože keď pod pazuchou s mikrovonkou ideš prvý deň do školy, tak to o niečom hovorí. No. Mm-hmm, čiže ste spávali v škole, hej?
1: Ja nie, našťastie, ale, ale boli tam aj taký.
0: Dobre, a ešte taká podotázka, že keď už si vyskúšala toľko škôl tak máš pocit, že naša fakulta architektúry a dizajnu poskytuje také dostatočné vzdelanie alebo taký ten odrazový mostík pre architekta, ktorý chce pracovať v zahraničí?
1: Ja si myslím, že áno, ale podľa mňa je dosť veľký rozdiel v študentoch. A do veľkej miery mám, mám dojem, že možno časom má, sa to trošku aj tak mení, že študenti si myslia, že dojdú na školu a všetko im má byť vlastne nastolené a, a rovnodané. Toto sa stáva často aj v zahraničí, že, že v podstate možno často vidíš fantastické diela z tej školy, ktoré sa ti zdajú oveľa komplikovanejšie, ako to, čo robíš na Slovensku, dajme tomu. Ale ten problém je aj v tom, že tí studenti dostanú veľmi často už pripravené celé skripty. A keď, keď hovoríme aj veľa o parametrické architektúre alebo a tak ďalej. A vlastne rozvíjajú tieto skripty ďalej, tak to bolo aj v Amerike. A že potom až ťažké porovnať čo sa učíš tu a čo sa učíš tam. Lebo čo, čo sa stalo aj v Amerike, že v podstate študenti by dostali niečo ako keby pred čo aj tým, keď máš rozvoj toho projektu niekoľko rokov a študenti iba prispievajú k tomu. Samozrejme, že už to bolo, dajme tomu, dva semestre vyvinuté niekým iným, ty dostaneš ako keby právený skrip, ktorý ďalej rozvíjaš. a to znamená, že nezačínaš od nuly. Čo často v Európe robíš, ale podľa mňa je to lepšie, lebo ty poznáš tie procesy, rozumieš tomu, ako to nastaviť, rozumieš tomu základu, tomu skriptovania, čo, čo niekedy sa možno v zahraničí na určitých školách nestane, lebo ty dostaneš niečo predvyrobené a pokiaľ není si študent, ktorý tam je preto, že sa to chce naučiť, ale si študent iba preto, že to chce mať shiny na svojom CVčku, tak vlastne získaš ešte menej. Ja si myslím, že je to celé o tom, s akou mentalitou sa ten naozaj snaží niečo naučiť. Čiže myslím si, že fakulta architektúry dáva veľmi dobrý základ robiť na Slovensku alebo v zahraničí. Takisto mnoho zahraničných škôl dávajú fantastické um, podmienky ďale, ďalšieho rozvoju, ale vždy je to o tom študentovi. Proste potrebuje robiť. Nič, nič nedostane iba hotové.
0: Dobre, no tak poďme sa po takomto úvode presunúť do tvojho súčasného pracoviska a s týmto entuziazmom a s, to, s touto ako keby neúmorným úsilím alebo nekonečným úsilím si sa dostala do štúdia Zaha Hadid a konkrétne do londýnskej pobočky, v ktorej teraz pôsobíš. Aké to tam je? Ako vyzerá to pracovné prostredie? A ako si sa tam vlastne dostala? To je teda úplný začiatok.
1: Dostala som sa tam tak veľmi klasicky, že som poslala moje portfólio a <sífíčka> Bola som pozvaná na interviu, mala som dve interview interviu a, a následne som, som dostala pracovnú ponuku a som veľmi rada, že 2. mája 2017 som nastúpila do roboty.
0: A hlasila si sa vtedy vlastne ešte niekde inde, alebo toto bol ten sen, že sa háhadit?
1: Um, to bol ten sen.
0: Takže si poslala jednu prihlášku do Zahy a Olin.
1: No ja som tak čakala, že teda či to, či to pôjde ak nie, tak som mala pripravené, že pošlo niekde kde inde, ale, ale medzičasom vlastne som bola prijatá, takže sa to podarilo. Vlastne to bolo doskoro potom, ako som ja mm, skončila moje štúdium vo Viedni. Takže tak som sa tam dostala, dostala som sa tam vlastne na projekt jednej výškovej stavby v Číne, lebo hľadali niekoho, kto má... Aj dizajn, aj technické čo Vďaka tomu, že som mala slovenskú techniku. Mnech sa páči.
0: Ale kľudne povedz aj názov, že aký to je projekt, lebo podľa na ňom robíš stále, či?
1: A nerobím na ňom už. Že už je hotový? A ešte nie je hotový. A odtedy som v podstate posledný skoro 6 rokov a pracovala na rôznych hlavných výškových stavbách. A či už to boli ofisy, alebo nejaké hospitality stavby, hotely, rezidenčné stavby... Takže nejak výškové stavby som mňou tak ostali.
0: Čiže ty už sa tak špecializuješ na výškové stavby, že to ťa aj prirodzene zaujíma, alebo to bol taký vývoj, že, si, že ťa tam proste šupli?
1: Bolo to taký vývoj, tým, že v podstate nejak tá prvá začala a potom som toho vedela príliš veľa o tých výškových stavbách, tak potom som s tým už ostala.
0: Okay. A je nejaká z tých stavieb už dokončená?
1: Alebo sa aspoň robí? Ešte nie je dokončená. Robí sa uh, jedna, jedna krásna, ktorá sa volá OPO. Vlastne je to pre tú telefonickú spoločnosť OPPO. Hmm, je to v Číne, nie? Hej, je to v Číne, je to v Shenzene. Takže tá sa stavia a uvidíme teda, kedy bude dokončená.
0: No a aká je teda tvoja pozícia v architekti?
1: Ja som momentálne Lead Architect. Čo to znamená? Uh, čo to znamená? <laughs> um, Momentálne aha, vlastne vediem balík, čo... Vídeš balík? <laughs> vediem balík, áno. To robí aj poštár. <laughs> Vidíš to? Jem taký poštár. V Británii to so funguje tak, že máš vlastne stavbu rozdelenú na balíky, ale teda vzpomín, tak fungujeme v našom štúdiu, myslím si, že je to medzinárodné. A ten, ten balík, ktorý mám momentálne ja, je... Teda, že interiérový balík, ale, ale v podstate to zahrania všetko od um, pôdorysov cez interiérový design, špecifikáciu produktov, um, technickú koordináciu MIP všetkého, koordináciu um, vlastne aj konstrukcie stavby, takže je to taký veľmi veľký balík. <laughs> takže to momentálne robím.
0: O to robíš iba na tomto jednom projekte, robíš tento interiérový balík, alebo to... Robíš vlastne na každej stavbe?
1: Na tomto projekte, to, to momentálne vediem, ale väčšinou toto boli balíky, vlastne v ktorých som bola na tých predchádzajúcich mm-hmm. stavbách.
0: Čiže ty vlastne nie si úplne v tej začiatočnej fáze, ale už keď je budova plus minus neviem, v štúdii alebo v pokročilej, mm, tak vtedy naskočí lenka
1: nie a nie. interiérový balík? Nie. A ja som bola aj na tých projektoch, aj na tej prvej veže, v ktorej som bola, tak tam som začínala už v podstate vývojom motovým vývojom stavby. Čiže som robila motový vývoj, robila som taktiež fasádne štúdie a, a potom neskôr som prešla do toho interiérového balíku.
0: No a nám trošičku opísať, že ako funguje práve ten navrhovací proces u vás.
1: Závisí to asi aj trošku od, od projektu a od zadania. A väčšinou na tom začiatku toho projektu by sa dalo povedať, že sa robí strašne veľa dizajnov dostáme nejaký brív a snažíme sa zistiť prvé, aké sú tie hmotové možnosti v rámci uh, vlastne sajtu, v rámci toho zadania, v rámci nejakých regulácií, čo vieme dostať, tak ako klasicky funguje a ak- akákoľvek kancelária, predpokladám. Ale tých dizajnov je naozaj strašne veľa, ktoré by sme vyvíjali. Ja si pamätám, že neviem, keď som bola na jednom projekte v Southskej Když sme mali robiť nejaké vily, tak to bolo, že nás bol tým asi, asi 12 dizainérov a každý doniesol 3 až 12 možností na stôl. Tak si môžeš predstaviť, o koľkaj tých možností, sa rozprávame. A vlastne z tohto sa vytvorí tak nejaký veľký katalóg toho, aké, aké sú tie nasmerovania, ktorými môžeme ísť.
0: Motové. Motové
1: nasmerovanie. A potom sa to ďalej vyvíja. V podstate buď sa, buď sa vyberá nejaký smer, alebo sa nejaké spoja a ide sa o ďalšiu kola, kedy sa rozvíjajú a ďalej, ďalej sa na nich pracuje. A takto je to, či už ideme od veľkého motového riešenia po interiéri. Každý interiér sa na začiatku vyvíja v niekoľkých možnostiach. Taktiž fasáda, fasádne riešenia a usporiadanie panelov nejaké shading záležitostí, všetko sa vyvíja v niekoľkých možnostiach, taktiež materiálové riešenia. To je naozaj, naozaj neskutočné množstvo možností, cez ktoré prejdeme počas toho procesu, aby sme našli to, čo je vlastne nejakým spôsobom unikátne, iné a, a vlastne má to pre nás nejakým spôsobom zmysle ďalej rozvíjať.
0: Čiže ak sa to pokusím teraz trošičku zjednodušiť, tak vy primárne prichádzate najprv s hmotou, a potom tú funkciu sa snažíte prispôsobiť tej hmote. Mm, nie. Tak ako to je teda?
1: Lebo tú hmotu budeš vyvíjať na základe toho, aká je tá funkcia tej stavby. Čiže to ono, to ide ruka v ruke.
0: Ruka v ruke, hej.
1: Pretože ako som hovorila, že v podstate tá hmota sa vyvíja na základe toho, aký je side, aký je brief, tak ten brief v podstate má v sebe tú funkciu.
0: U hadit sú ako keby nejaké také hmotové pravidla, pretože naozaj, to mi čo je, kamarát hovoril, táto vetička hej. Že, že naozaj máte trošku také nejaké šablóny, taký ten signature tej zahíhady, že pozrieš sa na to a vidíš, že to je stavba od zahíhady.
1: Ja už som povedala, že to vôbec nie je pravda.
0: Tak potom, jak je možné, že naozaj tie stavby vyzerajú veľmi, veľmi podobne niektoré, že majú také, také tie spoločné prvky. Vieš, že tá hmota stále ide ako keby takým tým nejakým fluidným fluidným smerom. Není tam ani jeden pravý úhol
1: Ty si už asi veľmi dlho nevidel žiadne stavby od záhady. Mm,
0: videl som, videl som. Videl som aj tú najnovšiu, <laughs> ktorá je teraz v Dubaji. Tam takže...
1: boli práve vohli.
0: No áno, ano. nie je na veckách, hej.
1: Áno, <laughs> to závisí. Podľa mňa veľký nejaký rozdiel v tom je aj tie softvery, ktoré my používame. Mm-hmm. Čiže možno preto sa to môže zdať iné, lebo ten, ten základný spôsob, aký my modelujeme, je už dajme tomu iný ako klasické štúdia. Uh-huh. Vlastne Maja ako software bola pôvodne vyvinutá pre myslím, že pre filmové štúdia pre charakterové modelovanie, čiže to sú naozaj organické tvary. Animácie, takže veľa používame to na nejakým spôsobom škicovanie tých možností, lebo Maja je taktiež veľmi, veľmi rýchla. Uh-huh. Je uvoľa rýchlejšia v nejakých tých pôvodných tých základných štádiách a pokiaľ to porovnáme na, na Rino alebo Grasshopper, pokiaľ ho ešte nepoznáš nejak veľmi dobre, lebo vlastne Maja je intuitívne modelovanie bez nejakého definovania tej kryvky. Tie hmoty vyzerajú inak, lebo ty nemáš nikde definovanú v Maji líniu a oblúk, ale všetko sú NURB cur- curves. Takže v podstate je to iný spôsob. A to tej,
0: aj, aj Rino je také, však to je NURBS modulor.
1: Áno, ale ešte stále je to trošku trošku inak tú geometriu robíš. Momentálne Rino má subdis, takže no, o tom by sme sa mohli rozprávať inde. Tak preto sa to môže tak zdať, ale ja si nemyslím, že by tam bol hlavne v tej momentálnej fáze, v ktorej v štúdiu sme, že by tam bolo naozaj nejaká šablóna. Určite je to tak, že sú nejaké preferencie, alebo sú nejaké nejaká estetika, na ktorú sú ľudia nejakým spôsobom naučení, ale musím povedať, že aj ten tým, v ktorom som ja, tak v podstate my vždy, keď vidíme nejaký, že k nám dojde proste nejaký návrh na ten daný interiér, alebo na nejakú časť, ktorú navrhujeme a vyzerá to podobne ako to, čo už bolo, tak je to to prvé, ktoré vyhadzujeme. Mhm. Pretože sa snažíme vlastne objavovať nejaké nové druhy, nejakú novú estetiku, niečo, niečo čo je nové. A, a v podstate podľa mňa je to veľmi dôležité, lebo tie stavby, na ktorých robíme, budú postavené o 5 rokov. Takže pokiaľ už teraz opakuješ niečo, čo bolo, tak to znamená, že o 5 rokov to už bude veľmi starý dizajn.
0: A zmenila sa nejaká situácia v Záhády, keď ZAHD vlastne zomrela a zobral to pod taktovku Patrick Schumacher?
1: Ja som nebol v štúdiu, keď sa to stalo. Bohužiaľ som vlastne došla do štúdia jeden rok potom. ako ona tragicky zomrela, takže neviem celkom porovnať, že aká bola situácia predtým a potom. Ale z toho, čo vlastne počúvam kolegov, tak tá situácia sa sa do určitej miery pravdepodobne zmenila, pretože ona bola vždy absolútne integrovaná do projektov, zaujímala sa o, o, o každú jednu vec. A vlastne takýto, takáto jej, jej ruka tam možno chýba. Samozrejme, Patrik je, je stále integrovaný do projektov, zaujíma sa o to, ale, ale predsa len tí ľudia, ktorí poznali o Zahu, poznali jej charakter, um, proste vedia, že ona všeobecne chýba neľa v kancelárii, ale myslím si, že všeobecne vo svete architektúry.
0: Mm-hmm. No a ty teda bohužiaľ nepoznáš Zahu, takže na ňu sa ťa nemôžem opýtať, ale poznáš teda Patrika Šumachera. Tak aký je Patrik
1: Šumacher? Patrik je je veľmi zaujímavá osobnosť, ktorá toho vie veľmi veľa. Určite pokiaľ ľudia nejakým spôsobom vnímajú aj jeho akademickú, jeho akademické vystupovanie, jeho prácu v rámci rôznych tez, ako je to parametrické modelovanie. Momentálne aj, aj veľmi veľa v rámci také projekty na vlastne prerobenie Londýna, na peší Londýn. Čiže oni naozaj aj aj dajme tomu taká politická osobnosť, tým, že vlastne prináša tieto iniciatívy, takže je to, je to naozaj zaujímavé ho, ho počúvať, poznať ho uh, ako, ako direktora uh, tej našej kancelárie a, a mať tú šancu vlastne počúvať, aké sú jeho názory na dizajn. Um, čo sa týka toho nejakého dajme tomu smerovania tých dizajnov, to, čo vlastne bolo podľa mňa počas zahy, že vlastne sa išlo to objavovať vždy nič nové, tak toto je tam, je tam stále cítiteľné.
0: A keby si nám mala teraz dať nejaké odporúčanie pre niekoho, kto uvažuje nad tým, že by chcel niekedy robiť úzahy Hadit. tak čo by si odporúčila takému človeku, že možno aké vlastnosti musí mať, alebo čo ho tam čaká?
1: Musí byť team player a musí rád pracovať.
0: Čo to znamená, že 10 hodín denne, 12 hodín denne?
1: Myslím si, že to není ani tak celkom o tom, že že koľko hodina, ale o tom, aký drive máš. Lebo len sedieť na stoličke a a písať si hodiny nie je to isté, ako produkovať. Takže niekto, kto je nadšený do toho rozvoja tých jeho ideí, alebo tých ideí toho týmu všeobecne a rozvoji toho projekta, to je je podľa mňa veľmi dôležité. Byť taký, že máš svoju vlastnú iniciatívu že, že v podstate teba nie čakáš na to, že ti niekto povie do poslanej bodky, čo urobiť. Um, že si taký problém solver, to je vlastne aj v rámci tej vlastnej iniciatívy, prinášaš vlastne riešenia, chceš hľadať uh, veci, ktoré, ktoré není sú vlastne už vedané, ale je to naozaj nejak na drámec. Byť otvorený učeniu sa, proste to je potrebné. Dojde, že treba urobiť nejaký dizajn alebo nejakú dokumentáciu a možno to nie je, nie je klasický postup, čiže človek musí byť otvorený tomu, že ide a hľadá sám riešenia a nie všetko mu bude povedané. Takže taká všeobecná iniciatíva a nadšenie, by som povedala.
0: Poďme sa presunúť k druhej veľkej téme, tvoja obľúbená téma Vosmi kontinent. To je projekt, ktorý už si vo veľa rozhovoroch opisovala, takže už máš tieto kilometre najazdené. Takže prosím ťa, pustíme sa do toho, lebo veľa ľudí nemusí vedieť, čo to je. Takže o čom je projekt 8 kontinent?
1: 8. kontinent je stanica na čistenie a výskum oceánov. Je to projekt, s ktorým som začala vlastne ako moju master prácu na Viedenskej univerzite, čo je v roku 2017. A odtedy ten projekt stále rozvíjam. V roku 2020 tento projekt získal ohodnotenie Grand Prix a Vard od nadácie Jacques Rougerie a francúzského inštitútu pod patronátom Monackého princa. A vlastne touto cenou sa potom začala nejaká taká éra publikovania tohto projektu. a Mala som taktie šancu vďaka Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky vystavovať na Dubai Expo. A taktiež tento projekt aj vďaka ministerstvu zahraničných vecí a hospodárstva bol na UN konferencii v Lisabone. Toto boli naozaj také, také veľké milníky pre mňa a boli to naozaj úžasné možnosti vlastne získať túto šancu predstavovať na týchto veľkých platformách. A tento projekt je momentálne stále vo vývoji. A ešte nie je postavený, ešte nemám prvý prototyp, zhánem ale investorov, developujem to nejakým spôsobom ďalej, takže sa to stále vyvíja. Keďže sme v podcaste a nemáme vizuálny doprovod, tak si to ľudia môžu určite nájsť pod, pod 8 kontinent. Je to vlastne plávajúci objekt na vode, ktorý teda okrem toho, že čistí tú vodu od chemikálií, plastových častíc a, a iných odpadových častíc, tak vlastne ďalej rôznymi procesmi z tejto vody vlastne vyrába taktiež ako keby odslenú vodu, alebo používa túto vodu na hydroponickú kultiváciu rastlín na to, aby posadka, ktorá na tejto lodi je, ktorá je vlastne posadka výskumníkov mohla fungovať. Čiže, čiže ide o vytvorenie self-sustain objektu oceán.
0: A prečo sa to volá osmi kontinent? Lebo aj to má svoj význam?
1: Áno, volá sa to 8 kontinent, pretože to najväčšia plávajúca škavrna, ktorá je uh, vlastne, z, ktorá vznikla z týchto odpadových častí v oceáne, ktorá je v Severnom Pacifiku, má prezivku osmi kontinent. A je ja som vlastne nejak tak uvažovala nad tým, ako nad prvou lokalitou pre tento projekt a preto ten projekt vlastne ako keby je pomenovaný podľa toho miesta. Mm-hmm.
0: Takže určite už teraz po tom, čo Lenka opísala, tak si nájdite tento projekt, naozaj si dajte, že v 8. kontinent, ale potom ho nájdete na, aj na Instagrame, pretože keď vyš, vyjde tento diel, alebo keď vyšiel tento diel, tak ja to tam doplním aj obrázkami. No a to je vlastne strašne ekologický prístup. Čiže to znie, že ty máš k tej ekológii blízko. Takže je to tak?
1: Áno, mám k blízko, ale taktiež si myslím, že momentálne by už architekti ani nemali bez nejakých takých ekologických prístupov navrhovať tie stavby, lebo naozaj vidíme, čo sa deje okolo nás a je, je veľmi dôležité vlastne naozaj implementovať tú ekológiu do každého aspektu nášho dizajnu.
0: A ja som si ťa náschvál zavolal rok potom, ako ty si získala aj tú cenu a ako to celé obletelo ten svet, pretože mňa strašne zaujíma, že kam ťa to dostalo za ten rok, ak sa to vôbec dá ešte tak povedať, ale že možno aké dvere ti to otvorilo, pretože už taká tá základná bublinka splasla, ty už si to zase možno ďalej niekam posunula, tak skús povedať, že kam ťa to dostalo.
1: Už sú to dva roky. Dokonca. (laughs) Áno, sú to dva roky. A boli to fantastické dva roky, čo sa týka takého kariérneho rozvoja alebo som naozaj mala šancu s tým projektom vlastne aj cestovať po svete, a ho prezentovať na rôznych fórach. A myslím, že ja som robila okolo 150 interviews. takže už len to je, je strašne veľa a bolo to fantastické. Mať tú šancu rozprávať o tom projekte a rozprávať sa o tom projekte, nielen ho prezentovať, a pretože veľa ľudí má rôzne idei, rôzne návrhy a, a, a svoje pozície na, na to, Takže, takže to bolo určite veľmi zaujímavé aj v rámci toho nejakým spôsobom začať ten, ten projekt rozvíjať možno inými spôsobmi. Dalo mi to možnosť um, taktiež komunikovať s rôznymi inžiniermi, čo sa týka nejakého toho technického zabezpečenia tej stavby a um, taktiež um, prezentovať na, na platformách, ktoré boli pre investorov. Um, je to, naozaj, je to naozaj zaujímavé a myslím si, že čomu som vlastne čo som veľmi ťačná, je, že, um, že to ne, nebola iba, ne, dajme tomu, nejaká bublinka, ktorá proste splasla, ale že je to nejaký kontinuálny development toho projektu, čo je pre mňa veľmi dôležité, lebo som naozaj, ten projekt som začala robiť v roku 2017, čiže keď si to zoberieš, tak 5 rokov neskôr. A ja som si vždy myslela, že ten projekt proste má... Tú, tú šancu sa presadiť, že, že ten projekt je proste vizionársky projekt, ktorý, ktorý má svoje miesto na svete a nechcela som ho nikdy iba odložiť do šuflíka a na neho zabudnúť a preto som ho ďalej rozvíjala a pre mňa je fantastické, že, že ten projekt vlastne momentálne si žije akoby takým svojím vlastným životom a tá časť toho projektu je, že teda okrem toho čistenia tej vody, čo ešte mi bude nejakú chvíľu trvať, kým sa k tomu dostanem, ale tá druhá časť toho projektu čo je uh, vlastne ta osveta o, tém, o tej problematike, to, že tam by mala byť nejaká tá, tá research, časť toho vlastne zmenenie tej, tej logiky, uh, akým spôsobom momentálne prístupujeme k odpadovom hospodárstvu. Tak pre mňa je fast, fantastické to, že, že ten projekt začal osnovať tie diskusie o tom, um, že som mala šancu byť na školách, rozprávať sa so študentami, rozprávať sa s mladými deckami o tom, akým spôsobom vlastne už len to, ako denne pristupujeme k odpadom, ovplyvňuje všeobecne znečistenie toho životného prostredia. A toto je to veľmi dôležité, že, že ono to nie je iba o tom projekte, nie je to iba o tej geometrii, nie je to vlastne iba o tom dizajne, ale je to o tej všeobecnej zmene toho myslenia, ktorú my potrebujeme na to, aby sme vyčistili tie oceány.
0: Toto ja vnímam v tom tvojom projekte možno ešte trošičku aj dôležitejšie ako tú formu, pretože podľa mňa problém vizionárskych projektov, o ktorých teraz hovoríš a čo aj tento projekt je to, že niekedy sú až príliš vizionárske. Že my vlastne nevieme urobiť až taký veľký skok, pretože ten tvoje, tvoj projekt je strašne komplikovaný vlastne. A ja keď vnímam súčasný stav čistenia oceánov, tak ja to teraz poviem trošku na sedláka, ale poznám ja toho, toho myslím, že on je holandian, volá sa Bojan Slad, alebo tak nejako. An. a on prišiel s tou sieťou, ktorú ťahajú dve, dve lode, ťahajú sieť a toto je ako keby súčasná úroveň čistenia oceánov, čo je, čo je super záslušné, ale je ten, medzi tým a tvojim projektom je extrémny skok. Čiže toto ja vnímam ako keby, že to ešte chvíľku si počkáme na to, aby tento projekt bol zrealizovaný, ale možno pokiaľ iba jeho časť by bola zrealizovaná, alebo naozaj by to stále rozduchalo túto diskusiu, o ktorej ty hovoríš, tak to už považujem ja za úspech.
1: Tak ako hovoríš, že ako netreba očakávať, že tento projekt postavím o dva roky. Ako, nepostavím hmm. ho dva roky. <laughs> no, a som, si, som si tým vedomá, a, ale, ale proste stále sa snažím, um, tak ako si spomínal, v podstate vyvíjať, dajme tomu, menšie mierky. A vyvíjať skôr ten prototyp, ktorý je na tej menšej mierke a ktorý by dokázal uh, vlastne začať um, ten ten dôležitý vývoj tej technológie, ale práve tá diskusia a to, že je potrebné zmeniť naše bez náš prístup k tomu, čo robíme s odpadmi na tej mierke toho jednotlivca, na tej mierke tých štátov a na tej globálnej mierke. A toto je potrebné, lebo môžeme mať aj v oceánoch siete každý meter štvorcový, ale pokiaľ my tam neprestaneme dávať ten odpad, tak s tým nič neurobíme. A, a taktiež vyriešiť to, tak keď už chytím ten odpad, tak čo s ním urobím ďalej. Lebo mať ten odpad v sieťach uprostred Atlantického oceánu a nevedieť, čo s ním urobiť ďalej, je taktiež problém. Čiže to je strašne veľa otázok, ktoré potrebujeme vyriešiť na legislatívnej úrovni, na, na, na rôznych úrovniach, na proste naozaj zmene toho nášho prístupu, či už ku konzumnej spoločnosti a k prírode. Takže je, je, to, je to ťažká otázka, ktorá, ktorá proste podľa mňa bude mať vývoj na, na niekoľko ďalších, nie pár rokov, ale, ale možno aj 10 ročí, mm-hmm. to je dlhý proces.
0: No ty máš túto tému samozrejme veľmi dobre naštudovanú, takže ktoré štáty sú na tom možno najhoršie v tomto prístupe?
1: Ono je to ťažké povedať, keď si, keď si zoberieš vlastne celú tú, tú problematiku toho, že veľa, veľa štátov vlastne predáva odpady a potom, čo sa deje s tými odpadmi, keď sú predané, je to druhá otázka. Takže nemôžeme taktiež nejakým spôsobom hovoriť o tom, že ktoré štáty sú také zlé, lebo, lebo taktiež nevieme, akým spôsobom oni k tomu dospeli. Druhá problematika je, že v mnohých štátoch nemáš tak urobené odpadové hospodárstvo, ako je to u nás, že dajme tomu na vidieku, nemáš zber, nemáš odpadové autá, ktoré chodia. A pretože tie krajiny sú iba tak veľké, že to proste není sú schopné nejakým spôsobom mať nastavené, alebo to ešte nemajú nastavené. Takže t- je, to, je to veľmi komplikovaná téma. Je taktiež, tiež není som úplne odborník na odpadového hospodárstvo. Áno, ja som stále architekt. Takže jasné. jasné, jasné. A by som ísť do nejakých čísel, ale, ale je to naozaj téma, o ktorej je, je potrebné hovoriť.
0: Určite. Ale keď riešiš takúto tému, tak síce hovorí, že si architekt, ale tam prichádza presne strašne veľká vedomosť z tohto druhého uhla pohľadu, čiže sa z teba stáva už trošku taký mikrobiológ, vedec trošku, že už sa to tak začne prelínať, že už to nie je taký čistokrvný architekt.
1: Ale ja si myslím, že my ako architekti potrebujeme mať e, takú otvorenú mysľ na, na veľmi veľa rôznych technológií a, a, a disciplín. Um, myslím, že ja som to aj niekedy tak opisovala, že, že pre mňa je architekt a, ako dirigent, ktorý sa snaží dať dohromady tých veľa rôznych aspektov tej budovy. Lebo to nie je iba o tom dizajne, to nie je proste iba, iba o tom hotovom plánovaní, ale to je naozaj o tom MIP, o výťahoch, o vode, o vzduchotechnike, o konštrukciách, o, o svetle, o landscape, o, o proste milión 500 vecí, ktoré potrebuješ dať do tej budovy na to, aby fungovala. Čiže ja si myslím, že my ako architekti potrebujeme takúto otvorenú mysel, a pokiaľ a, naozaj aj navrhuješ v prostredí, ktoré nie je také možno klasické pre teba, tak potrebuješ si naštudovať aj niečo o ekológii, alebo pokiaľ je to o vode, tak proste niečo aj o tých živočíchov. A vždy sa potrebuješ pripraviť na to, v akom prostredí navrhuješ a, a vlastne byť otvorený tomu, že celý život budeš iba študovať.
0: Áno, ale zároveň nevieš byť odborník vo všetkých týchto oblastiach, takže musíš k tomu do určitej miery povrchne pristúpiť, len aby si o tom niečo vedela. A a vedela viesť ako dialog s tým odborníkom, ktorý ti s ním pomáha.
1: Určite potrebuješ mať odborníkov. Uh-huh. A nepovedal by som si, že máš ísť do toho zmyslu, že, že budeš mať iba povrchné vedomosti.
0: Áno, ale keď chceš mať aj normálny <laughs> život, tak ó, je to náročné. Ale skús nám prosím ťa povedať, že ako Lenka Petraková oddychuje.
1: Ako Lenka Petraková oddychuje? A... Poznáš
0: význam toho slova? <laughs>
1: Či <tí> to toto Lenka Petraková a oddychovanie nejde celkom tak do tej jednej vety spolu. A... Neviem, ako, ako oddychujem. Neviem. A prechádzam sa. Asi to je môj oddych. Rada sa prechádzam.
0: A keď prechádzaš, tak rozmýšľať nad architektúrou. Áno. To je skvelý oddych.
1: Je to, je to fascinujúci oddych. Sa prechádaš, pozrieš sa na, na budovy okolo seba, ako ich riešili, prečo to tak urobili, čo by mohli urobiť lepšie, alebo sa pozrieš na stromy, na prírodu, uvažuješ nad tým, ako to tá príroda navrhla. taký také prechádzky plné inšpirácie. Mm-hmm.
0: No a aký je vlastne nejaký tvoj cieľ? Máš nejaký taký cieľ, čo by si možno chcela v architektúre dosiahnuť alebo alebo to skôr teraz možno spojené s tým 8 kontinentom, aby tento projekt sa niekam posunul a zreálnil?
1: Pre mňa je to momentálne o tom projekte. Že to je takia, taká moja srdcovka. A... Ja som išla aj do architektúry s tým, a čo ma vždy tak fascinovala na tej architektúre, je to, že, že nie je to iba o tom, že ja chcem byť dizajnér a chcem navrhnúť niečo pekné. ale je to o tom, že tá architektúra má veľký význam pre mnohých ľudí, že vlastne cez tú architektúru vieš ovplyvniť a zlepšiť životy ľudí. Keď im postavíš krásne prostriedia, v ktorých môžu žiť, v ktorých môžu mať rodiny, ktoré im zlepšia deň, prostriedia, v ktorých môžu dobre, dobre pracovať, v ktorých sa môžu cítiť pohodlne, prostriedia, ktoré chcú vidieť, lebo lebo im proste zmenia ich pohľad na svet alebo presieča ich o tom, že je možné a je to nemožné. Čiže pre mňa tá architektúra bola nejak vždy o tom ako na nej bolo fascinujúce to, že je to vlastne odkaz pre tie ďalšie generácie a niečo, čo môže ostať po tom človeku a nie je to iba o tom človeku, ale je to o tom priestore a ten priestor je fascinujúci. A... Ten 8. kontinent je pre mňa ale fascinujúci tým, možno, možno nie len tým priestorom, ktorý vyvíja, lebo to je iba takovýto dizajn, ale, ale zase tým odkazom, ktorý je tam pre tie ďalšie generácie, že je to vlastne, je to nový problém, ktorý sa, ktorý sa otvorí, o ktorom sa dá rozprávať a, a podľa mňa ako architektúry a dizajneri máme túto šancu vlastne cez naše dizajny otvárať ťažké diskusie a to je ten ďalší aspekt, ktorý je na tom fascinujúci, že, že nie je to iba o tom niečo navrhnúť, ale je to o tom priniesť nie riešenie, nie ťažkú problematiku a možno to riešenie nebude práve to, ktoré sa postaví, alebo nebude to, to správne a bude sa musieť zmeniť, ďalej je to o tom, že už posúvaš tú disciplínu niekam.
0: No som veľmi rád, že si to takto pekne zabalila do takýchto myšlienok, že chcela by si urobiť prototyp a Predpokladám, že to asi nebude jednak jednej, či? Ale že, jednak jednej. Že v akej fáze je toto nasmerované?
1: Pripravujem, pripravujem ti projekty na to, takže, takže je to ešte stále v takej skoršej fáze.
0: A kedy sa ty venuješ tomuto projektu? Lebo predpokladám, že asi to nebude počas pracovného dňa u Zahi, že To bude večer, keď Lenka príde domov, tak si sadne k 8 kontinentu?
1: Je to, je to buď večer, alebo sú to víkendy.
0: No Strašne pekne o tom rozprávaš. A úplne cítiť z teba to nadšenie a že ťa to celé tak baví a absolútne naplňa. Ale mala si niekedy aj takú fázu, že, nechcem povedať, že vyhorenie, ale že už si možno cítila, že teraz bola taká fáza, kedy ťa to možno ubijalo, nie úplne tak bavilo. Mala si niekedy aj ty takú fázu?
1: A tak áno, tak vieš, keď človek pracuje a pracuje a pracuje a nemá od nich. To je úplne prirodzené, Tak, <laughs> tak je to úplne teraz... prírodzené. Určite boli, boli fázy, kedy som uh, robievala... 90 hodín týždenne
0: Že toto už ťa vyčerpalo, hej? To ma,
1: už, to ma už tak akože trošku dalo.
0: Dobre, a čo si potom robila? Pretože ono, sice sa ti už nechce, ale máš toho strašne veľa stále. Takže čo, čo Myslím, sa to vtedy dialo? To iba
1: 80 hodín. Nechcem klamať. Nebolo to 90, to by bolo už príliš veľa. Každopádne to bolo, to bolo proste neskutočne veľa. A čo som potom robila? No. A potom som si dala nejakých pár dní oddychu a a bolo to lepšie. Išla som sa prejsť.
0: <zým> tak vieš čo, blížime sa už normálne k záveru, aj keď sa to tak nezdá. A na záver nás čaká teda pravidelná rubrika, ktorá čaká každého hostia. Prvá otázka pre Lenku. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Okej, okay, môj neúspech. Mňa, mňa iba samé také drobnosti, ale ale poviem jedno z tých drobností. Nie také, že life changing, ale, ale tak teda. Ide o to, že sme e, tlačili knihy na jednu prezentáciu. A boli to proste krásne knihy z veľmi špeciálneho papiera, ktoré mali asi 400 strán, boli ručne šité, proste veľká vec. A Robili sme na to niekoľký grafický dizajner, robili sme s tým proste veľmi úzko s tou, s tou firmou, ktorá to tlačila. A nikdy sme si nejakým spôsobom nepotvrdili, ktorá je tá prvá print strana. A každý si myslel, že je to proste jasné všetkým ostatným. Až do momentu, keď Vlastne oni išli, celé to vyprintovali, už to začínali šiť a som sa ich stále pýtala, že tak nimi pošlu fotku toho, ako to vyzerá. A keď mi ju poslali, tak sme zistili na to, že všetko bolo posnuté o jednu stranu. Takže sa všetko muselo preprintovať. A je to taký neúspech, ktorý ma ale naučil, že je naozaj vždy potrebné si skontrolovať každú jednu poslednú vec a radšej sa 10 tisíc krát opýtať.
0: To je veľmi dobrý odkaz, akože tohto neúspechu do života celkovo. <laughs> Prosím vás, kontrolujte si po sebe všetko, aj keď si myslíte, že, že je, je to jasné. Hla, hlavne keď si myslíš, že ave to je jasné, hej, hej. tak vtedy je to nie úplne jasné. Hej, hej. Dobre. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Teraz som putnička, že si dám teda pozorná na, na všetko, aby to bolo bolo dotiahnuté do konca, ale možno je to dobrá vlastnosť, ale súčasne je to aj zlá vlastnosť. (lacht) Lebo
0: lebo to vyžaduješ aj od ostatných.
1: Lebo to vyžadujeme aj od ostatných, takže myslím si, že to je taká moja zlá vlastnosť.
0: Dobre, tak teraz sa poď pochváliť. Aká je najlepšia vlastnosť Lenky Petrakovej?
1: Asi, že som taká zvedavá. A tým, že som zvedavá, tak sa chcem strašne veľa učiť a, a stále získavať nové informácie.
0: Byt? alebo dom?
1: Byt. Alebo mám rada výhľad.
0: Aha, čiže byt. Byt, Bo, ale s výhľadom. a vysoko. Ano. A vysoko znamená, že môže to byť je, 7. nadzemné podlažie, kde už ako keby vidíš na tie ostatné strechy, alebo to musí byť na 32. podlaží, lebo vidíš celé mesto. 9. podlažie. 9. to si zo seba dostalo akože dosť, <laughs> že 9. Prečo 9.
1: Aha, to je t- to je také, že z toho 9. už tak akože celkom vidíš, ale musia byť pre tebou iba maximálne také dvojposchodové stavby. Podľa
0: toho v akom meste vidíš Podľa 9. toho v
1: akom meste, no, ale na, dajme tomu v takom Londýne z takého 9. by si už videl, v Bratislave by si už takého 9. videl dosť.
0: A ty držieš v Londýne, aký je ten život v Londýne, že vyhovuje ti absolútne táto metropola, keď to porovnáš aj s Bratislavou trošku?
1: Ja som v Bratislave už strašne dlho nežila, takže je to dosť ťažké, lebo tým, že som bola vo Viedni vlastne 3,5 roka a teraz som už 6. rok v Londýne, tak to už je naozaj 10 ročie, čo nežijem v Bratislave. Takže ťažko. Podľa mňa každé mesto je odzvyku. Počto som si na neho zvykla.
0: Aha, ale máš pocit, že žiješ aj s tým mestom, pretože máš strašne veľa roboty, si neustále v práci, občas sa ideš prejsť? Že či vlastne žiješ s tým mestom?
1: Teraz už si myslím, že už, už žijem, ale podľa mňa to trvalo takých taký, taký 4-5 rokov, kým som sa dostala do toho pocitu, že ako to mesto už, už poznám, už, už proste viem viac. No, je to také trošku zvláštne, ale vlastne počas um, pandémie, keď všetko bolo zavreté a človek nikam nemohol chodiť a jediné, čo sme mohli robiť, bolo, že sme sa mohli prechádzať. Tak e, sme sa začali strašne veľa prechádzať. A
0: vtedy si objavila mesto.
1: A, a vtedy sme začali objavovať mesto. A, a to bolo také, v tom všetkom negatívnom, to, to bolo také fajn, zistiť, nájsť vždy nejaký nový park, nejakú m, novú kaviare, niečo, niečo iné. Takže teraz už myslím, že to mesto začínam tak spoznávať a už mi je také sympatické. Londýn je taký zaujímavý tým, že vlastne je to niekoľko dedín, ktorí sa spojili do jedného mesta.
0: Niekoľko jedno-miliónových dedín. Áno, chápem.
1: Aha. Ale je to, je to fajn, lebo každá z tých dedín, alebo teda z tých základných keby okrskov, nie neviem ako to nazvať, tak v podstate majú svoju high street, majú, majú vlastne celú tú vybavenosť a, a je to tam veľmi pekné.
0: No a kam ráda chodíš, čo máš rada na Londýne, ktoré miesta? Odporúčam nám.
1: Tak z takých akože turistických, tak predsa len sa rada idem prejsť na South Bank, lebo podľa mňa to je super, sa prejdeš po South Bank. Takže práve, práve nie, skús také neturistické, je? lebo turistické neturistické.
0: poznáme všetci, ale také nejaké pekné miesta, okay. ktoré na prvú nepoznáš, ale vedia ťa tak príjemne prekvapiť.
1: Um, možno, čo ľudia nebudú poznať, je vlastne kanál, ktorý ide od King's Cross cez Angel a vlastne cez Islington, to je taká pekná prechádzka. Um, tam je veľa housebotov, čo je veľmi zaujímavé, že máš houseboty v centre Londýna. Um, tam pri King's Cross je to teraz všetko veľmi pekne rozvinuté, Ten je veľmi veľa nových stavieb, takže tam, tam je fajn sa prejsť aj architektonicky, je to zaujímavé. Veľký nový Google Campus od Biarkého Ingelsa, alebo obchodné centrum od Tomasa Hedervike, alebo rezidenčné stavby od Alison Brooks a tak ďalej. Čiže tam je to veľmi pekné, pekné rekonstrukcia hotelov starých. Čiže bolo veľmi dobré pre slovenských architektov sa ísť pozrieť na to, ako sa rekonstruujú stavby. (laughs) Čiže to je je také príjemné. Čo ešte... To je asi také moje najobľúbenejšie. Ja tam, ja tam dosť blízko bývam, takže to je asi také, že sa tak najviac pohybujem.
0: Aha, čiže ty bývaš vedľa King's Cross? Dosť blízko. Wow, super, to je dobrá lokalitka.
1: No teraz je to už dobrá lokalita, kedy si to nebola veľmi dobrá lokalita.
0: Uh-huh. A ako ďaleko máš prácu?
1: Um, asi tak po hodinku.
0: Metrom? Či Autobusom. Prechádzka? Autobusom?
1: Aj niekedy sa prechádzam, ale je to taká hodina, čiže v zime je to dosť ťažké. Ale v lete je to veľmi pekná prechádzka.
0: Poďme ďalej k môjmu gastronomickému okienku, ja, mám ne. veľmi rád. Takže trošku preskočíme otázky. Dajme si veľmi rýchlu otázku, že kávenky alebo kakáverezy?
1: Tak je to také trošku problematické, mám bezlobkovú dietu, takže momentálne by som nesiahla ani, ani po jednom. Ale, ale teda kávenky, asi to kedy si boli.
0: Hej, čiže keď si ešte mohla, tak si je dávala kávenky, hej?
1: Keď som mohla, tak som je dávala milu, ale keby nebola milá, tak by som si asi dala kávenku
0: Dobre. Aké je tvoje najľúbenšie jedlo? Tu sa trošku zastavíme možno.
1: Ja som mala vždy veľmi rada a vysmažaný sír s hranulkami a tatárskou omáčkou.
0: No to je výborné, lebo Roman Taláš, ktorý bol v predošlej epizóde, povedal presne toto isté. Takže tu máme dva vypražané síry. Prosím pekne, to tu ešte nebolo. Od neho sme sa dozvedeli, že najlepší vypražaný syr je v Bistronomi. To je v Einparku. Mhm na petržalskej strane Dunaja takže
1: alebo ešte taký, že vyprážaný hermelín s brúsnicou mačkou
0: mm-hmm. ale jedávaš to aj teraz? Lebo to, nie, to, 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 asi nie. Už, to v Anglicku no, vôbec?
1: v Anglicku nie, aj keď dajú sa kúpiť v slovenských potravinách v Anglicku predpripravené vysmážané syry
0: a už to niekedy urobila? A... opustila si sa niekedy tak?
1: a som sa tak opustila pred pár rokmi
0: a bolo to dobré rozhodnutie?
1: tak není to taký ten čerstvý, vieš.
0: No a ako sa ty vlastne stravuješ? Toto nám povedz, pretože trošku sme si to tu načali ešte pred podcastom a naozaj nemáš veľmi čas, máš takéto intolerancie, to znamená, že ty naozaj musíš riešiť, čo budeš jesť a kedy. Tak ako sa Lenka stravuje? Má na to vôbec čas?
1: Ja nechcem dávať také zlé uh, návody ľuďom. A uh, ja sa veľmi zle stravujem. <laughs> Ale mám veľmi rada šalatím. Takže šalatím. Za nejakým lososom. Losos je super. Um, alebo s nejakou zeleninkou. Alebo s nejakým iným kúsom rybí. A, ale tak, ako som ti hovorila pred podcastom, tým, že ja mám veľmi, veľmi vyťažené dni s veľmi veľmi meetingami, tak um, také moje go-to je proteínová tyčinka niekedy počas týždňa. Na, na obed. Takže to nie je ideálne a neodporúčam to. A teda radšej siahnete po šaláte, ale, ale niekedy je to naozaj náročné um, cez prácu no, dobu riešiť niečo iné.
0: Asi napríklad hladná cez deň? Veď, lebo keď si hladná, tak ti niekedy nestačí len tá proteínová tyčinka.
1: Ja mám tak strašne veľa iných veci na mysli, <laughs> ako to, či som hladná.
0: To je tak, tak nepotrebná vec, jesť?
1: Nie, ono je, to, to je strašne, strašne zlé, lebo ja mám inak veľmi rada jedlo. Ja mám strašne rada jedlo a akým som nemala nejaké intolerancie tak akože som sa strašne užívala, ja som mala kolegyňu ktorá je totálny foodie a my sme proste chodili a objavovali sme všetko možné, čo sa dalo zjesť a čo sa nedalo zjesť takže ja mám veľmi rada jedlo a ešte aj teraz, aj keď už mám nejaké intolerancie, tak, tak keď niečo zaujímavé ku mne príde, tak to ochutnám že on je to taký trošku rozpor, lebo lebo jedna vec je to, čo asi tak robíš počas každodenného týždňa, ale tak samozrejme, že nemôžeš byť fúdy každý deň v týždni. A, ale ja si veľmi rada vychutnám momentálne dobrý šalát.
0: Ty len potrebuješ niekoho, kto to jedlo takto pre teba položí a prosím ťa Lenka, to zjedz iba. Je tam vyživová hodnota, ktorú potrebuješ? Spapaj to.
1: Hej, hej. Ale ako ja veľmi rada objavujem nové, nové jedlá,
0: Lenka, prečo si myslíš, že architekti nosia čierne oblečenie? Lenka je dneska celá v čiernom. Prečo si myslíš, že to robíme?
1: Je to také trošku um, ťažké pre mňa odpovedať, lebo ja nenosím čiernu, lebo som architekt. Ale Nebovedz. ja nosím čiernu kvôli tomu, že stáva držný smutok. Takže podľa mňa je to dosť taký rozpor. A prečo väčšinou architekti nosia čiernu, ti odpovedať neviem lebo ja som vždy nosila farbu a ja som neznášala čiernu väčšinu môjho života. Ale čo nám rada je také, že monochromné obliekanie, ale myslím si, že to je teraz dosť v móde, a keď si zoberieš také monochromné obliekanie, možno aj preto architekti nosia čiernu, tak britské kráľovné sa vždy obliekala vždy v jednej výraznej farbe ale nikdy to nebola čierna, bola to vždy farba, silná, zelená, žltá, ružová. Pokiaľ nešla
0: na nejaký pohreb samozrejme.
1: Áno, ale tá ona, myslím si, že väčšinou nosila čiernu iba keď išla na pohreb. Mm-hmm. A, a tak to bolo práve preto, aby ju ľudia videli, lebo chcela byť videná, aby si každý ju zapamätal, preto chodila vždy jasne obočná. Neviem. No a čiže možno, možno architektíny nosia čiernu, lebo chcú byť videní, keď všetci ostatní chodia nejakým iným spôsobom, ako chceme byť monochrome.
0: Dobre no tak naozaj sme sa už dostali na záver. Veľmi pekne by som ti chcel poďakovať, že si, si našla v tvojom tvrdom harmonograme čas. Som rád, že sa vám to podarilo takto nahrať a že si prišla z Londýna a dneska bola taká jediná príležitosť. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Aj naši spolužiaci si ťa teraz vypočujú a tí ťa dlho nevideli, možno, že od školy takže budú mať pocit, že ťa stretli. To ja veľmi rád takto spomínam, takže ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, veľmi potešením.